Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Essa semana, uh, alguém postou no Facebook uma, uma foto. Eu até fui conferir depois no Google para ver se não era mais um desses boatos de internet, porque às vezes colocam fotos que são, são totalmente mentira, né? são invencionices ou montagens. Uh, tem até uma foto engraçada, quando alguém me manda algum vídeo, algum boato, alguma notícia falsa, eu, eu mando essa foto para a pessoa, que é a foto, uma montagem que alguém fez de um, de um tubarão, que na verdade é um, um cavalo, mas com corpo de tubarão. E eu falo, olha, tá vendo? Isso aqui é verdade, porque está na internet, então é verdade. Existe tubarão com quatro patas. E por isso eu vou sempre conferir quando eu recebo alguma coisa. E chegou essa foto, ela era muito estranha. Ela era muito estranha, ela, ela foi, era chocante até. É, isso porque há alguns anos, todos aqui devem saber que houve o caso de um, de um goleiro, de um atleta, que foi acusado de matar a sua namorada e de sumir com o corpo. E ele foi preso, ele foi julgado, ele foi condenado e recentemente ele foi solto um juiz do Supremo Tribunal Federal deu deu habeas corpus a ele para que ele aguarde, eu acho que os outros julgamentos, eu não sei exatamente como é que funciona isso, segunda instância, em liberdade, ao invés de ficar na cadeia, porque tem bons antecedentes, tem bom comportamento e tem isso e tem aquilo. Então, eu não entendo muito bem os meandros da lei e foi dado, então, foi solto, solto esse homem que tem que pesa sobre ele a acusação de ser um criminoso, de ter matado ou mandado matar a sua própria namorada. E essa foto que eu vi, que me mandaram, que mandaram, postaram no Facebook, era dele no primeiro treino, ele foi contratado por um, por um time de futebol, inclusive perdeu todos os seus patrocinadores por isso, mas no primeiro treino ele está ajoelhado na grama, dando autógrafos para um grupo de, de crianças crianças foram pedir autógrafos para esse homem. E quando eu vi aquilo, eu fiquei meio que chocado. Puxa vida, mas os pais dessas crianças sabem o que elas estão fazendo? Sabem a quem elas estão pedindo autógrafo? Uh, mas depois eu me lembrei de um versículo da Bíblia que explica um pouco desse comportamento. Eu vou, eu vou ler os versículos da Bíblia, quem quiser pode ir na, no, na, na passagem, mas como eu vou ler aqui, se vocês preferirem, pode apenas escutar, e às vezes fica presta mais atenção do que ficar procurando, indo para lá e para cá na Bíblia, procurando a página. Esse versículo está em Isaías 5, versículo 20, e diz assim, Ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Então essa é uma inversão de valores, e Deus está falando, ai, ai dos que fazem isso, ai dos que invertem os valores, ai daqueles que consideram um, um, um suspeito de assassinato, um suspeito de, de crime, como um herói, ao ponto de irem pedir autógrafos. Essa é uma inversão total, dos valores. E é isso que nós vemos no mundo e nós nos indignamos. Eu acho que todo mundo acha meio bizarra né? uma situação dessa, a pessoa fazer isso. Mas não é um caso único. 
não é um caso único. Tem lá um, um, um serial killer, eu não sei se é em Goiânia ou no Mato Grosso, não sei onde, onde foi, que ele é, tem fãs. Ele tem garotas que querem se casar com ele, que, que estão apaixonadas por ele. Ele matou trinta e tantas pessoas a sangue frio. É um psicopata e, e, as, e as mulheres querem, querem ser namoradas dele. Uh, há vários outros casos assim, aquele Mason, acho que é o um Mason, o nome dele, assassino americano. Tem muitas pessoas que são fãs dele, que uh, acham ele um herói. E, e é comum acontecer isso, pessoas que são condenadas por crimes hediondos, por crimes horríveis, de repente tem lá pessoas indo visitar na cadeia, quer casar com, a, com ele ou com ela, depende da pessoa, porque acha que é uma pessoa... O que acontece? O, o, qual é a distorção que existe na mente humana para chegar a esse ponto? Qual é, qual é o estado em que estão essas pessoas? Bom... Eu digo para vocês o seguinte, uh, este que vos fala não é nem um pouco diferente dessas pessoas. Eu talvez não tenha ido pedir autógrafo porque eu nunca torci para aquele time, ou talvez nunca tenha gostado de futebol, mas quem sabe se eu gostasse de futebol e eu tivesse aquele goleiro como meu herói, quem sabe se eu não estaria na fila dos que irão pedir autógrafo e, e, e iria inclusive encontrar uma razão para isso. Porque nós encontramos sempre alguma desculpa né, para fazermos alguma coisa. Nós sempre, como Judas, que guardava a bolsa do dinheiro e quando uma mulher gastou uma fortuna para ungir os pés de Jesus com um bálsamo caríssimo, Judas, que roubava o dinheiro da bolsa dos apóstolos, disse que podia ter usado aquilo para dar aos pobres, né, aquele dinheiro. Na verdade, ele não tinha nenhuma intenção de dar nada aos pobres, mas ele queria roubar. E assim, nós temos também desculpas para nós. Mas como detectar se nós seríamos alguém assim? É, vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste. É, vocês já viram filmes. Você assiste um seriado ou um filme onde tem um bandido muito cruel, muito mal, muito perverso, que mata as pessoas, que tortura as pessoas, que persegue as pessoas. E você tem um mocinho, ou é o policial, ou é o xerife, alguém assim, que sai em caça desse bandido. E depois de muitas lutas, de muitos tiroteios, eu pergunto, para quem você está torcendo no filme? Para o mocinho ou para o bandido? Quem que você quer que se dê bem no final? O mocinho ou o bandido? Você vai dizer, talvez, eu espero que diga, é, eu estou torcendo para o mocinho. Eu estou torcendo para o mocinho se dar bem. Então, tá bom. Isso, isso é, então, demonstra que você é uma pessoa razo, razoavelmente normal. Agora, quando o mocinho consegue encontrar o bandido, dá uma surra nele, quebra todos os dentes dele, deixa ele em petição de miséria, isso, senão, o mata, né? Acaba matando ele de uma forma bastante dolorida. Esses filmes modernos, antigamente, quando era criança, nos filmes nunca ninguém matava ninguém. Ele atirava, acertava na mão. <risos> para derrubar a arma, era só isso e na luta não caiu o chapéu os dois lutavam, um dando soco no outro e o chapéu sempre na cabeça nunca saía o chapéu da cabeça nem do mocinho nem do bandido o cara caía de um precipício e o chapéu continuava na cabeça é... em, quem você, em quem você apostaria? no mocinho ou no bandido? 
Ah, no mocinho. Mas e se o mocinho matasse o bandido no final? Depois ele ter matado tanta gente, ter feito tanta gente sofrer, você ficaria contente com o desfecho do filme ou ficaria arrasado com a morte ou a prisão ou a condenação do bandido? Uh, se vocês forem feitos do mesmo, do mesmo material que eu, vocês vão ficar contentes, porque o, o bandido se deu mal na última cena. Falou, ah, bem feito, né? Bem feito, se estrepou. Eu, eu, eu queria não que ele se desse mal, eu queria que ele fosse preso, que ele fosse morto, que ele caísse do alto do prédio. Eu fiquei contente com o desfecho. Bom, isso demonstra uh, que nenhum de nós tem os mesmos sentimentos de Deus na nossa natureza. Por que eu digo isso? Quais são os sentimentos de Deus? Esses do hino que nós cantamos, que diz assim, que mensagem cheia da compaixão de Deus. Nós não somos nem um pouco compassivos, isso comparados a Deus. A nossa compaixão pode ser, pode ser, uh, pode variar ou, ou depender dos nossos interesses. Nós podemos nos compadecer do mocinho, do mocinho, quando ele leva a pior, mas talvez não do bandido. E a outro, outra parte desse hino fala assim, incomparável graça, cheia de santo amor, que ao pecador perdido trouxe o bom, o bom salvador. Nós talvez iríamos mandar o bom salvador para as pessoas boas da terra, não ao pecador perdido. Porque o pecador perdido é o bandido. É o criminoso, é o marginal, é o condenado, é o mal da história. E aí, quando a gente vai na Bíblia, numa passagem em Ezequiel 33, versículo 11, nós vamos entender qual é realmente o sentimento de Deus e isso nos faz envergonhar. Nós nos envergonhamos quando descobrimos que o sentimento de Deus está a anos-luz do nosso modo de sentir, dos nossos sentimentos. Lá em Ezequiel 33, 11, diz assim, Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Epa! Então, eu realmente não tenho exatamente a mesma opinião de Deus a respeito do ímpio. Porque, para mim, eu quero que o ímpio morra. Eu quero que o ímpio se arrebente, que o ímpio apanhe, vá preso no final. E Deus fala, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho. Em toda a forma de, de filmes, de entretenimento, de novela, e romances, o sentimento sempre do espectador ou do leitor é que o ímpio morra. E existe um prazer secreto nisso, talvez nem tão secreto, quando o ímpio morre no final. Nós aplaudimos, nós aplaudimos se o ímpio se dá mal. Nos tempos de cinema, tempos antigos, né? uh, havia aplausos às vezes num desfecho em que o bandido se dava mal. O pessoal aplaudia no cinema, mas Deus não aplaude. Deus não tem qualquer prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho. Então, que ser é esse, o ser humano, que não está afinado, não está em sintonia com Deus? Né? 
nós, cada um de nós, e não tem melhor nesse, nesse aspecto, não tem um melhor que o outro, não tem. Eu me lembro uma vez, eu acho que foi um, um padre, um bispo, não sei qual foi, que foi sequestrado, apanhou e tudo, e depois quando ele, ele, ele deu uma entrevista, ele, ele, se, ele meteu a boca no bandido, ele queria que o bandido fosse pego e que sofresse, porque não estava certo o que tinham feito com ele. Então não adianta, mesmo que seja uma pessoa com maior roupagem religiosa, ela não vai, ela, ela vai querer realmente que o ímpio se, se dê mal no final. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas no mundo nós temos prazer na morte do índio. Quando a gente vai uh, examinar o que Deus fez no mundo, Deus, o homem, o ser humano caiu no pecado, lá no Éden, na criação já, no início da, da criação, o ser humano caiu em pecado. A Eva foi, caiu na tentação da serpente, que é Satanás, uh, comeu do fruto que Deus havia proibido que comesse, Havia muitos outros, mas aquele não, mas ela foi justamente naquele, porque aquele daria a ela a ideia de que seriam como Deus, ela e Adão, como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí não precisavam mais de Deus. E aí entrou o pecado no mundo, que basicamente é rebelião. É a rebelião, é o, esse instinto que nós temos de autossuficiência, de queremos ser, queremos ser donos do, do, dos nossos próprios narizes, ou do nosso próprio nariz. Esse é o desejo nosso. Desde pequenininho, desde quando nós nascemos. E Deus, vendo essa situação do mundo, Deus quis salvar, quis tirar o homem dessa situação. Deus quis uh, resgatar o homem. Mas para isso, Deus precisou fazer um, um, um trabalho, uma estratégia, vamos chamar assim, que também era totalmente impensável. Deus tinha que acabar com o homem. Deus tinha que encerrar aquela criação, porque ela estava defeituosa sucateá-la. Eu me lembro uma vez, tempo de faculdade de arquitetura, nós fizemos uma uma visita, faculdade tem muitas visitas a fábricas, a canteiros de obra, uma série de coisas, e nós fomos uh, a São Paulo numa visita a um aterro sanitário. E aquilo impressionou todos nós estudantes, novinhos, né, jovens, aquilo impressionou demais. Primeiro, no momento em que um caminhão Chegou e basculou assim, virou a caçamba, e sabonetes caíram no caminhão. Sabonetes embrulhadinhos, de uma indústria de sabonetes de São Paulo. Todos embrulhadinhos. Mas todos eles, a máquina, acho que na hora de embrulhar os sabonetes, ela amassou o sabonete. Então já não servia mais para nada aquele sabonete, porque ele estava amassado, ninguém ia comprar o sabonete amassado. Então a fábrica manda para o descarte, e estavam ali enterrando, porque... De derrubava aquele caminhão de sabonete, vinha uma, uma máquina e cobria de terra aquilo. E aquele sabonete ficava lá. E na nossa cabeça de jovens, poxa, mas que, que, que isso, que desperdício, por que não dar esse sabonete para os pobres? Simples, porque se der o sabonete para os pobres, uh, todos aqueles pobres não vão comprar sabonete, sabonete ou as pessoas que comprariam para dar para os pobres não vão comprar. E você, com isso, causa um, um dente na economia do sabonete, na economia do mercado do sabonete. E dentro, de uma, dentro de, um, de, um, de uma sociedade capitalista, isso não funciona. Simplesmente não funciona. E é por isso que no tempo da crise do café, quando o café despencou os preços, o Brasil era um grande exportador de café, um dos maiores do mundo, Santos era uma cidade pujante, cheia de palacetes, aquela hora da, da, 
da Praia de Santos, sobraram alguns que hoje viraram casas de cultura ou, ou viraram museus, alguma coisa assim, mas a maioria foi, uh, foi demolida para dar lugar a edifícios. Mas ali era uma avenida de, 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 de palacetes, como era a Avenida Paulista, graças à economia do café. E quando quebrou o mercado do café, faziam montões de café em Santos e punham fogo. E os próprios produtores, na lavoura, amontoavam o café e punham fogo. Queimava tudo. E fazem isso com trigo, faz isso com feijão, faz isso com soja, faz isso com arroz, põe fogo. Por quê? Porque não pode despejar no mercado aquilo que vai abalar, abalar a economia, se despejar aquilo a título de gratuito. Abala a economia. Então, nós ficávamos indignados. A gente não entendia ainda essas coisas. O jovem é muito romântico, né? Acha que tudo no mundo funciona na base do romantismo, mas não é. Mas se a gente já estava chocado com aqueles sabonetes sendo descartados, pior foi quando parou uma Kombi, cheia de latões, e os caras da Kombi arrastaram para fora da Kombi os latões. E nós estávamos olhando de longe, e quando viraram os latões, caiu uma bola amarela no chão, e de repente a bola começou a se mexer. E aí pintinhos saíam correndo para todos os lados. Os latões estavam cheios de pintinhos. Os de baixo já estavam mortos, formavam uma, uma bola compacta de pintinhos mortos, todos amarelinhos, mas os de cima estavam vivos. Então, a hora que eles caíram no chão, começaram a correr. Mas logo veio a máquina empurrando terra em cima deles e cobriu todos eles de terra. Aquilo ali eram pintinhos de uma granja, fomos lá tomar satisfação com o motorista, né? Que crime é esse? E tal. Não, isso aqui é uma granja que só produz pintinho. Ela não tem nem ração. Ela só choca os ovos, produz os pintinhos pega os pintinhos e vende para a granja de, que, que, que faz crescer os pintinhos para virar frango. Essa que só produz, é a chocadeira, não tem nem ração, não tem nem comida para dar, não tem nem água. Produz o pintinho e já vai para outra granja. Mas como a demanda não era suficiente, era, a demanda era pouca, sobravam os pintinhos, eles tinham que descartar os pintinhos. Deus precisou fazer isso com o ser humano. Como que ele fez isso? Pôs uma bomba atômica? Não, mas daí teria acabado com o ser humano. Numa primeira tentativa, ele fez isso com o dilúvio. Quando ele salvou apenas um casal, apenas uma família, né? o casal com, com, com os filhos, com três filhos e, e suas, suas respectivas esposas, e começou de novo. Deus deu um, 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 um start de novo. Né? Deu um, uh, reiniciou o computador da humanidade para começar de novo. Vamos dar outra chance. Vamos dar outra chance. O que aconteceu? Não deu muito certo, não. Está aí o mundo que nós conhecemos hoje, não deu certo. Deus, então, escolheu uma nação para servir de, uh, como se faz em, em, exames, em uh, exames médicos ou laboratórios ou coisa assim, você quer, você quer uh, tirar uma amostragem do solo ou a amostragem de sangue, você vai fazer um exame de sangue, eles querem ver se você tem anemia. Eles não tiram todo o seu sangue para ver se você tem anemia. Uh, tem anemia, ele ia morrer. Ou não, ele não teria morrido se tivesse deixado sangue. Não, eles tiram uma amostra, tiram só um tubinho de sangue, e baseado na amostra, eles sabem o que tem no corpo inteiro. Se tem um vírus, se tem uma bactéria, eles sabem o que tem no corpo inteiro, em todo o sangue, baseado na amostra. Então, Deus pegou uma amostra, um povo chamado Israel. E Deus deu a esse povo chamado Israel, Israel, todas as, as melhores condições para eles serem um povo representante de Deus na Terra. 
para eles serem felizes, para eles serem abençoados, para eles terem tudo o que eles precisassem na Terra. Deus protegeu esse povo de maneira uh, indizível, de maneiras que, que não dava nem para acreditar, que Deus se colocava no meio da batalha protegendo esse povo, enviava anjos para proteger esse povo, fez coisas maravilhosas para proteger esse povo, abriu o mar para libertar esse povo da escravidão do Egito. E o que, que esse povo fez? Esse povo mostrou os dentes, mostrou as unhas, mostrou quem realmente eles eram. Porque eles eram uma amostra da sociedade, uma amostra da humanidade. Eles representavam todos os seres humanos. E eles mostraram que os seres humanos são pior do que qualquer outra coisa, pior que animais. São piores que animais. Uma passagem que a gente pode ler está em Isaías, capítulo 5. Versículo... Versículo 18, ah, perdão, versículo 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores da, do meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, que muitas casas ficaram desertas e até as grandes e excelentes sem moradores. Ele estava falando aqui de Israel. Ele estava falando de Israel, dessa mostra, dessa mostragem da raça humana. Versículo 10, e dez geiras de vinha não darão mais do que um bato, um bato e um homem de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. E arpas e alaúdes, tamboris e pífaros e vinho há anos nos seus banquetes. Uh, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram a obra das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome a sua multidão se secará de sede, por isso a sepultura aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente, e a glória deles e a sua multidão e a sua pompa e os que entre eles folgavam, a ela desceram. Deus falando de juízos que ele iria mandar a esse povo de Israel, o povo mais privilegiado da terra, se tornou o povo mais perseguido da terra, nunca houve um povo tão perseguido quanto os judeus. Basta estudar a história para você ver que o eles sempre foram perseguidos. Onde eles estivessem, eles eram perseguidos. Tudo era culpa dos judeus. Qualquer desgraça que acontecia, pega os judeus, que é culpa deles. Isso na Idade Média, isso na Idade Moderna, sempre eles foram culpados de todas as coisas. E eles são efetivamente culpados de terem rejeitado o Cristo, o Messias, o próprio Messias deles. Mas quando a gente vai lá para Isaías, que nós tínhamos lido uh, Isaías, o capítulo, o capítulo 5, oh, perdão, Uh, Jeremias, o capítulo 8, quando a gente vai lá para Jeremias de novo, naquele capítulo 8, nós vamos encontrar no versículo 7. Jeremias 8, versículo 7. Como vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses, depois de eu os ter fartado. Adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos, como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu companheiro. 
Deixaria eu de castigar essas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Perdão? Jeremias 5. Ah, desculpe, desculpe. Jeremias 5. Versículos principalmente o versículo, versículo 7, como vendo isto te perdoaria, teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. E depois o versículo 9, deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Deus está perguntando, é uma pergunta retórica, porque a resposta é sim, claro, claro que vai ter que se vingar de uma nação como esta, que é a amostragem da raça humana. E agora sim, no capítulo 8 de Jeremias, Versículo 5, por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano, não quer voltar. Eu escutei, ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia da sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. E aí Deus vai falar do estado lastimável deles, pior que os animais. Pior que os animais. Versículo 7. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos, seus tempos determinados. E a rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua ribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco, eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. E aí Deus vem com uma série de, de reprimendas e dizendo também que ele iria acabar uh, julgando e condenando esse povo de Israel pela sua, pela sua infidelidade, pelo seu pecado. Como Deus faria, então, numa situação dessa? Ele, ele escolheu um povo para ser a mostragem ele representando toda a raça humana, esse povo falhou miseravelmente uh, no, no ápice da sua, da sua perversão, eles crucificaram o próprio Filho de Deus que veio ao mundo, o próprio Messias dele, que Deus havia prometido o Messias deles. O que Deus fará com um povo desse? Tem que exterminar. Mas e se ele representa toda a raça humana? Então vamos exterminar a raça humana. Começar do zero. E Deus fez isso. Você vai falar, mas como que Deus fez isso? Eu estou aqui ainda. Sim, Deus fez isso. Quando Cristo veio ao mundo, ele veio, foi rejeitado definitivamente, era a última, a última chance da humanidade, foi Jesus, o Filho de Deus, Deus feito homem, vindo ao mundo. Ele foi rejeitado, foi pregado numa cruz, e ali na cruz, ele tomou sobre si os nossos pecados. Ali ele foi feito pecado por nós. Ali ele passou três horas em trevas absolutas, sofrendo a penalidade pelo pecado do ser humano. E ali Deus deu um fim nele. Ali ele entregou a sua vida. Ali ele morreu. Aquele homem perfeito tomando o lugar, assumindo o lugar, substituindo o pecador imperfeito, morreu. E o que significa aquela morte na cruz? 
Deus estava exterminando a raça humana em Cristo. Na pessoa de Cristo, substituto de todos os seres humanos, Deus pôs um fim na raça humana. Foi diferente a maneira de Deus exterminar o homem dessa vez, diferente do, do, do dilúvio. Quando o dilúvio, uh, morreram todos os incrédulos e Deus permitiu que uma família que, pela fé, creu no que Deus havia dito, permitiu que ela se salvasse na arca. Mas agora, nem arca tinha. Deus pôs um fim à raça humana para começar uma nova raça. E essa nova raça começa em Cristo, morto não, ressuscitado. Quando ele ressuscita, ele ressuscita agora como o primeiro exemplar, como o protótipo de uma nova raça. Uma raça que é criada agora segundo os céus, não mais segundo a terra. Adão foi criado da terra para a terra. Adão foi feito para viver na terra. Essa nova raça de seres humanos que Deus criou em Cristo, foi feita para viver no céu, foi feita para viver na eternidade, foi feita para ter um corpo de carne e ossos, mas habitar, mesmo assim, com um corpo de carne e ossos glorificado, habitar no céu. Não dá para entender isso? Não dá para entender isso. Mas é isso que a Bíblia ensina. E esse mesmo Jesus, tão repudiado, tão trucidado ali pelos homens, nas mãos dos homens, e muito mais nas mãos de Deus, por ter sido feito pecado por nós, por representar ali o fim da humanidade, ele hoje está vivo nos céus, convidando as pessoas para que creiam nele, para que creiam no seu sacrifício, para que creiam na obra que ele consumou na cruz, para poderem fazer parte dessa nova raça, para poderem nascer de novo agora como seres de uma raça celestial. A gente sempre pensa, vê aí romances, filmes, seriados de ficção científica, de raças alienígenas, vivendo no espaço, em outra dimensão e não sei o quê. Mas, na realidade, a, a, a verdade é muito mais incrível, muito mais fantástica, muito mais maravilhosa do que qualquer ficção científica. Porque a verdade é que Deus tem, sim, um povo que vai habitar na eternidade, um povo imortal, eterno que vai viver eternamente nos céus com um corpo de carne e ossos. E o primeiro dessa linhagem é Cristo. Deus não tinha mais o que fazer com a raça humana. E como eu falei no teste que eu fiz aqui, eu acho que todo mundo torceu para que o bandido morresse. E isso mostra que a nossa natureza é, por mais enfeitada que ela esteja de religião, de bons costumes, de politicamente correto, na hora do aperto, né, um, um, eu me lembro um colega de trabalho, ele, ele dizia assim, tudo vai bem até entrar o dinheiro no, na, na discussão. Isso acontece em família, quantos irmãos numa família crescem, amigos, contentes, felizes, e na hora de dividir a herança, um mata o outro, outro mata um, um quer se pegar, no, é, é, entrou dinheiro agora, entrou, mexeu lá no fundo, caiu toda a máscara de, de moral, caiu toda a máscara de, de, de bons costumes, de educação, e apareceu o que o homem é na realidade. Então, não existe, atentem bem para isso, não existe solução uh, cosmética para o ser humano. 
Não adianta tentar maquiar o ser humano como fazem com esses defuntos que eles colocam lá. Uh, se o rosto foi uh, arrebentado no acidente, eles recompõem com cera, esculpem um rosto perfeito, pinta, passam cosméticos, passa batom, passa toda aquela, põe cabelo no lugar onde perdeu a cabeça, arruma que você olha no caixão e fala assim, nossa, tá perfeito, nem parece que o trem passou por cima. Porque realmente não, não sobrou nada, mas os homens conseguem fazer aquilo para deixar uma boa impressão. E é isso que a religião tenta fazer com o ser humano. Pegar esse ser humano, que está todo arrebentado pelo pecado, condenado, completamente condenado, e dá uma maquiagem nele e fala assim, ah, ficou bom, agora está bom, está parecendo, tá parecendo bonito, está parecendo justo, está parecendo educado, acho que vai para o céu desse jeito. Não vai. Não vai porque Deus pôs um fim. Deus decretou o fim do ser humano. Em Romanos, capítulo 3, no versículo 23, nós lemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso não isenta homem algum. Todos pecaram. Será que você se inclui entre esses todos? Será que você diz de si mesmo, eu também pequei? Eu sou um pecador. Eu mereço a condenação. Eu mereço a morte. Eu mereço o juízo eterno. Uma outra, uma outra passagem mesmo em Romanos, no capítulo 1, versículo 23 diz assim, que o homem trocou a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Isso chama-se idolatria. Isso chama-se idolatria. Deus acusando o homem de ter substituído Deus Aí você vai falar assim, ah, realmente, eles fizeram essas imagens de pássaros, de vaca, de cobra, né, para adorar essas coisas. Não, não é, não é isso que você está falando aqui. Essas coisas realmente fizeram, mas de homem. Deus foi transformado no homem, pelos homens. Os homens adoraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Os homens fizeram de si mesmos seus próprios deuses. A gente está acostumado a ver isso. Existem os ídolos do cinema, os ídolos da música, não é? Existem os ídolos do esporte. Você vai lá pedir o autógrafo para o seu ídolo do esporte, independente da condição moral ou criminal dele. Você vai pedir o autógrafo, porque ele é seu ídolo. E os homens, então, escolheram adorar, venerar, idolatrar o próprio ser humano. O humanismo é isso hoje. O humanismo é isso. Coloca o homem como centro do universo. E se tiver algum Deus na história, é só um acessório para você se sentir bem nas horas da, da dor, da necessidade. Então, pense numa, num ser superior que pode, então, uma energia cósmica que vai ajudar você, etc. etc. Aquelas bobagens todas do esoterismo, da nova era, essas coisas. Não um Deus pessoal. A Bíblia fala de um Deus pessoal, um Deus que sente, um Deus que ama. Um Deus que realmente sentiu ao ponto de ver o mundo, pisar aqui no mundo, pisar nesse chão. Vamos abrir uma passagem em, em 1 Pedro, capítulo 3. É 
Ah, perdão. 1 Pedro, capítulo 1. O versículo é o 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. O que, que é isso, nos gerou de novo? É exatamente, ele está escrevendo, Pedro está escrevendo, para pessoas salvas por Cristo Jesus. Pessoas que se converteram a Cristo, pessoas que um dia perceberam, reconheceram que eram pecadoras e precisavam de um salvador, perceberam que nunca iriam se salvar a si mesmas, que por mais religião, por mais maquiagem, por, por mais boas obras que elas tentassem, isso não iria mudar essa natureza perdida que elas traziam dentro de si. E elas creram então em Jesus e nasceram de novo pela fé em Cristo Jesus. E é esses que Pedro está escrevendo. E veja os termos que ele coloca. Ele não está escrevendo para pessoas no seu estado natural, seu estado de perdido, seu estado de caído. Ele está escrevendo para pessoas que foram regeneradas, que foram uh, na, geradas de novo. E por isso que ele fala. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, lembra-se do hino que nós cantamos no início, misericórdia, Deus é misericordioso. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não quer condenar o ímpio, ele quer justificar o ímpio, e Deus justifica o ímpio. Nos gerou de novo. Isso já aconteceu com você? Você pode dizer que já foi gerado de novo? Talvez você diga que está melhorando, está cada dia procurando se esforçar mais, tem feito, tem lido a Bíblia e tal, mas eu pergunto, você já foi gerado de novo? Você já é nova criatura? Você já é nova criação em Cristo Jesus? gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aquilo que eu falei, que essa nova, nova raça humana, ela tem o seu início na ressurreição de Cristo dos mortos, dentre os mortos. Não há esperança para qualquer pessoa que esteja na antiga raça humana, a raça humana de Adão. Somente para essa nova raça gerada de novo é que há esperança agora Uh, há uma viva esperança, que fala aqui no versículo 3, pela ressurreição de Jesus Cristo. E no versículo 4 fala para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. As heranças aqui na terra são corruptíveis, murcham, perdem. Uh, começa pela nossa saúde, né? Veja como é que está o seu, o seu corpo. Falo aqui para os mais velhos agora, como eu. Você está na mesma, no mesmo pique de quando era jovem? De maneira alguma. De maneira alguma. Estamos todos cada vez indo pior. A, a velhice vai chegando, você vai sentindo o peso da idade. Os jovens falam assim, ah, mas eu estou novo. É. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Não existe, não existe cinderela na vida real. Que mediante a fé... Estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora, agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco constristados com várias tentações ou provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, há mais no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável 
e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Percebe então que a salvação, ela não vem por outra coisa, senão pela fé. Alguém aqui já viu Jesus? Alguém já se encontrou com ele na rua? Já conversou com ele pessoalmente, olhando para o rosto dele? Não, não vimos, eu não vi pelo menos, com os olhos da carne, não. Porque a salvação é pela fé, é crer no não invisível. E aqui fala isso, não, não o havendo visto, há mais. Não vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Ou seja, alcançando a consequência da vossa fé, que é a salvação. Da qual salvação, e olha que coisa preciosa no versículo 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça, que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes haviam de seguir. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Isso tudo demonstra o seguinte, que no Antigo Testamento, nos tempos passados, Deus tinha profetas que falavam que viria um, que seria a solução de Deus para todas as coisas, que ele iria sofrer os sofrimentos, os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, mas que iria ser glorificado, e a glória ou as glórias que se lhes haviam de seguir. Esse é o evangelho puro. Deus encontrando o homem perdido numa condição lastimável, irreparável, sem conserto, pronto para ser sucateado, para ser despejado no aterro sanitário, coberto de terra, seja ele sabonete cheiroso, seja ele pintinho jovem, pequenininho, bonitinho, amarelinho, correndo, não importa. O caminhão vem, empurra a terra por cima e joga a terra em cima. Esse homem estava destinado a isso, a ser eliminado, a Deus colocar um fim e começar tudo a partir de um outro homem. De um homem nós viemos, de Adão. E desse, desse outro homem agora vem essa nova criação, Cristo. Em quem você está? Em Adão ou em Cristo? Isso vai fazer a grande diferença. Será que você pode dizer de você, de você que você foi gerado de novo, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos? Você pode dizer isso de você? Você foi gerado de novo? Você sabe quando você foi gerado de novo? Você sabe quais evidências tem de, de ter sido gerado de novo? Você um dia creu em Jesus como seu Salvador? Agarrou-se a Ele como se fosse a última corda de salvação? Eu me lembro sempre daquela história de uma época na, na Grã-Bretanha, havia os catadores de ovos. Eram homens que têm uns penhascos na costa britânica, que são muito altos, e dão para o mar. E ali os pássaros marinhos fazem seus ninhos nas cavidades desses penhascos. E eles descem, esses homens descem cordas, como a gente fala hoje, rapel, né, que acho que chama, e vão descendo, só que na época eles não faziam isso com tanta segurança como tem hoje. Eles punham simplesmente uma corda cheia de nó, uma balancinha, um assentinho embaixo, e iam descendo. E ele, um deles um dia foi fazer isso sozinho, leva uma cesta e vai catando os ovos nas reentrâncias 
e pondo na cesta para depois vender, comer esses ovos. E um deles um dia foi sozinho buscar esses ovos. E ele desceu lá de cima, aquela corda, e foi pegando os ovos. Ele chegou num lugar, tinha um ninho com muitos ovos. Bastante, mas estava naquele, naquele ponto, o penhasco tinha uma reentrância. E ele não conseguia alcançar o penhasco, porque ele fazia uma reentrância. Ele ficava aconcavado, o penhasco. Não dava para ele chegar até o penhasco, porque a corda era reta. Então, o que ele pensou? Bom, tinha um lugar lá, perto dos ovos, que era uma, uma, tipo uma plataforma que daria para ele ficar em pé nela. Então, ele pensou, se eu balançar essa corda como um balanço, cada vez mais eu vou balançar, balançar, vou chegar naquela reentrância, vou pôr o pé lá. E aí eu posso pôr os, os ovos dentro da, da cesta. Ele fez isso, balançou, foi, voltou, foi, voltou, a cada ida e volta ele chegava mais perto do, do, do ninho, quando ele chegou no ponto, ele saltou naquele, naquele pedaço de, de rocha que havia uh, para ficar em pé ali, só que a hora que ele pôs os pés ali, ele soltou a corda. Ele soltou a corda. Naquele momento, toda a vida dele se passou na mente dele, porque ele viu a corda ir embora. No seu balanço, né? a corda voltou no seu balanço. E ele tinha que ter uma decisão muito rápida, porque a, a corda voltaria, mas já não tão perto da, do penhasco, depois ela balançaria de novo como um pêndulo, voltaria de novo mais longe, até o momento que ela iria parar totalmente longe dele. E ele iria morrer ali de, de frio, de fome, de sede, porque ninguém sabia que ele estava ali. Então, numa, num, num momento de lucidez, ele teve a presença de espírito de saltar no abismo quando a corda fez a sua primeira volta, que era a única que, seria, que ele seria capaz de alcançar com um salto. Na próxima já não alcançaria. Ele saltou no abismo e agarrou a corda. Isso salvou sua vida. Isso é fé. Você, num momento, salta num abismo desconhecido, crendo num Jesus que você nunca viu, crendo numa salvação prometida nas páginas das, das Escrituras que você não sabe se vai dar certo ou não, não, tá, não tem nenhuma garantia para você, visível, palpável, tangível, mas você salta. Você salta, se agarra e fala, eu creio. Eu creio que Jesus morreu por mim na cruz, pagou os meus pecados. E aí você tem a salvação. Depois você vai saber. Se alguém perguntasse para aquele homem antes de saltar, você, tá, você vai, vai sobreviver? Não sei. Se alguém perguntasse depois que ele agarrou a corda, ele falasse, certeza agora, tenho certeza, não, ninguém me faz largar essa corda de jeito nenhum. Grudou na minha mão a corda. E assim é o salvo por Cristo. Você vai poder dizer de si mesmo que você foi gerado de novo, você foi gerado para uma viva esperança, não, não para uma, uma coisa tipo assim, talvez, quem sabe, não tenho certeza, não. Uma viva esperança. Você foi gerado por causa da ressurreição de Jesus para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar guardada para você nos céus. Você vai ter tudo isso já garantido pela palavra de Deus. Ainda que, por enquanto, aqui nesse mundo, sejamos contristados com várias tentações ou provações, mas cremos naquele que não vimos e vamos ter a salvação eterna garantida por ele. Coisas que os anjos anelam atentar. Os anjos bem desejam atentar. Por quê? 
Por que, que os anjos estão tão interessados nessa, nessa história toda? Porque para anjo que não caiu, ele não sabe o que é ser um pecador e ser salvo. E os anjos que caíram, se rebelaram contra Deus, eles não sabem o que é ser um pecador salvo, porque eles nunca serão salvos. Então os anjos, que tem anjos aqui agora, com toda certeza, observando essa pregação do Evangelho, como tem em todos os lugares onde a palavra de Deus está sendo pregada, os anjos estão atentos. Porque para eles isso é maravilhoso. Será que é maravilhoso para você ou é apenas mais uma historinha? Aquilo que move os anjos a se interessarem por esse assunto, será que move o seu coração a se interessar por Cristo, o seu Salvador? E é isso que eu sugiro a você agora que agarra essa corda. Fomos, fomos resgatados, vai falar mais adiante nesse mesmo capítulo, com o precioso sangue de Cristo como cordeiro imaculado e incontaminado. É essa a certeza e a segurança de alguém que vai agora fazer parte de uma nova criação em Cristo Jesus, onde há vida e não há morte daqueles que estão em Adão. Podemos dar graças a Deus? Nosso Deus e Pai, nós agradecemos, Pai, por uma mensagem de tanta graça, de tanta misericórdia, de tanta compaixão. Tu, Pai, tiveste compaixão. Tu, Pai, tiveste pena de nós, perdidos, pecadores, ímpios, maus, rebeldes contra Ti. E ainda assim, Tu quisesse nos salvar. Tu entregaste o que tinhas de mais precioso, o Teu próprio Filho, para morrer naquela cruz, colocando ali um fim no pecado e um fim na raça humana. Para dEle surgiu uma nova raça agora em Cristo, uma nova criação, e damos graças, Pai, por este evangelho que é pregado, convidando as pessoas a crerem em Cristo, a terem a salvação garantida pela fé nessa pessoa tão bendita que veio ao mundo, morreu e ressuscitou para nossa justificação. Pai, onde quer que tenha alguém escutando esta mensagem, não deixe que essa pessoa sossegue, Pai, até que tome uma decisão de crer em Jesus, de confessar os seus pecados e confessar suas culpas a Ele e de receber dEle a salvação eterna. Pedimos isso confiando, Pai, no Teu poder, no poder da Tua palavra, no poder do Teu evangelho e também no poder do Teu Santo Espírito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós pedimos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.